0: Mais um Ampliflix e aqui é papo reto de professor para professor sobre tecnologias educacionais. E hoje, Samara, a gente não vai
1: entrar em outro tema porque a gente estava outro dia falando sobre oportunidades no mercado de trabalho. Eu até fiquei aqui, ó, de blazer para ficar bem chique, entendeu? <risos> Carlos, o mercado educacional está superaquecido. Tem muita oportunidade pra gente que é educador? Nossa, olha, só não amplifica. Ah, estamos contratando, tá? Só pra Samo, dizer. Ó, tamo contratando, pode mandar seu
0: currículo aí pelas nossas redes sociais. É sério. É sério. E a gente leva a sério, tá? Assim, tem sempre... E assim, mesmo que não esteja aberta uma vaga, a gente fica com aquilo, aquela pessoa ali na cabeça, né? Quem sabe... Trabalho é o que não falta, isso eu posso garantir É você. verdade. E assim, Samara, é interessante, né? Porque a gente tá atrás, a gente Tem perfis muito definidos, né? Assim... É, é muito engraçado, definidos e indefinidos, porque assim, a pessoa pergunta, tá, e o que, que eu tenho que fazer? Tudo, né? Tudo. Então, assim, a pessoa tem que eu saber... Você pede uma
1: lista, assim, de quais são as atribuições, a gente
0: pode ser tudo? <risos> Não, mas assim, brincadeiras à parte, tem, eu acho que assim, as oportunidades estão aí, mas você tem que se qualificar. É verdade, cara. Né? Todo mundo, porque, né? Toda carreira. É, assim, eu acho que tem alguns pontos cruciais hoje que estão sendo demandados no, na, no mercado educacional diria que é, básico tá tecnologias educacionais tem que dominar né? tem né? que conhecer pacote Office pacote é, Google Workspace e tudo mais então acho que vai trabalhar com a educação tem que vai conhecer das tecnologias, tecnologias, educação, educacionais, né? tecnologias educacionais exatamente tecnologias educacionais Um outro ponto importante é você estar muito afiado em
1: em metodologias de aprendizagem de ensino, assim, no geral, né? Se alguém com uma boa bagagem, um bom repertório... Em estratégias pedagógicas, novas metodologias de ensino, né, Carla? Não achismo, né? Aquilo que realmente a gente faz e sabe que funciona. E não precisa entrar num curso
0: específico, na
1: verdade. Muitas
0: vezes, você pode fazer isso, né, buscando Lendo livro, estudando aí no seu dia a dia,
1: ouvindo podcast, enfim. É, é. Eu acho que que isso é isso é, é
0: muito importante. Se você quer ir para uma área mais, é, vamos dizer, de liderança e gestão, na área educacional, uma coisa que eu sugiro, assim altamente sugiro, que é outro mercado aquecido, é de gestão de projetos, Amara. Ah, é mesmo. <risos> ela tá rindo aí, porque tudo que ela quer é alguém grudado com ela. Vários gestores com ela, Com ela. Mas gestão de projeto ágil. É. Porque não dá para fazer aquela gestão de projeto tradicional
1: lá. não Só que não é um gestor de projeto ágil, de mercado. É um gestor de projeto ágil que entenda de educação. É isso, é um gestor de projeto ágil educacional. Educacional, Porque as demandas que surgem hoje no mercado educacional, pessoal, elas não são são somente demandas de organização e gestão do projeto. Você tem que conhecer de educação, de funcionamento de uma instituição, de... Pedagogia, né, de fluxo de aprendizagem para poder estar é, tá nesses projetos, né, é. Carla? Interessante. Isso. Um, um o, uma
0: outra área que é super tendência tá mega aquecida e aí educacional e educação corporativa é facilitação. Ai. Então, é, essa design é uma instrucional. área. É, eu acho que são as duas áreas assim mais aquecidas. Design, design instrucional, né? Design instrucional que a gente fala, o designer instrucional. E o facilitador, mas o facilitador com um bom repertório, assim, sabe?
1: Que vai além da coisa que é a gente É o facilitador tá híbrido, né? É a pessoa que consegue e entende as técnicas, métodos e metodologias que atendem ambientes híbridos, porque a gente vive um mundo agora híbrido. Então, como é que eu faço facilitação no online misturado com presencial, presencial misturado com online ou só online, se for é, autodirigido, né? Autodirigido. Então, assim, eu acho que essas estratégias, no, dentro do papel do facilitador, essas demandas têm surgido muito no mercado. É. E aí, assim, falando assim de modo prático, Samara, quais são essas oportunidades mesmo em
0: termos de locais de trabalho? Assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo de que é, grandes editoras Hoje contratam o consultor Acadêmico, que tem que Verdade. ter Esse repertório que a gente está falando E ainda o interpessoal Verdade. Muito Verdade. bem resolvido assim Verdade. Habilidades de comunicação muito bem resolvidas e aí comunicação não violenta, como Nós se temos dá inclusive
1: vários amigos Google Innovators, Google Educators, Isso. Google São trainers, todos absorvidos, são né? Todos absorvidos e disputados pelo mercado. E disputados pelo mercado editorial. Você tem o um trabalho como conteudista, que é criar conteúdo. Que também editoras né? que tá e grandes, editoras. grandes fundações contratam conteudistas, o designer instrucional conteudista, né? Agora o que eu tenho visto crescente, Carla, é a área de recursos humanos. Olha, procurando educadores, como designers instrucionais, como Ah, facilitadores. Claro, porque aí eles fazem parte da área de treinamento e desenvolvimento das instituições. Faz todo sentido, é isso mesmo. Que era um cargo mais ocupado por quem era da psicologia e da administração, mas hoje em dia eles têm... A pedagogia tinha um espaço grande, mas hoje em dia eu percebo que todas as licenciaturas, todas as áreas educacionais têm sido absorvidas. E, gente, se você olhar no LinkedIn... Entra aí no LinkedIn agora e pesquisa aí, design instrucional ou facilitador. Vocês vão ver o tanto que tem de opção de, de, para você aí pleitear um cargo desse tipo. Né? E aí, com todas as vantagens de trabalhar em empresas grandes, né, Carla? Porque aí nós estamos falando de trabalhar numa empresa que tem lá, plano de saúde, sei lá, aquelas coisas todas que tem de facilidades para a pessoa que é seletista contratada. É, e né? também
0: muitas startups, muitas edtechs contratam. É muitas edtechs. Então. O que você também tem que pensar é que aí as edtechs muitas vezes não têm é, esse poder, né? É, com todas essas... essas é, como que eu vou dizer? Os, os perks que a gente chama, né? Uhum. Essas coisas importantes aí que a gente recebe é, num, num os, benefícios os benefícios Os benefícios, exatamente, né? Que é uma outra forma de contratação, geralmente, é você ser PJ... Mas você ou receber... pode ir como
1: projeto, como então, n- uma coisa e é na isso sua que vida, eu ia complementar falar. a sua renda, né? É isso que eu ia falar. Que talvez
0: a ZEDTEX seja um bom caminho inicial. E aí, queria falar exatamente agora dos primeiros passos, assim, o que você sugere. Boa. Eu acho que é, as ZEDTEX são um, 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 um passo inicial interessante se você quer navegar nessa área de entender... Quais são essas novas perspectivas e oportunidades para o professor que vai muito além da sala de aula? E aí, é, eles contratam para exatamente esse profissional, que ele é muito mais versátil, que a gente gosta de chamar de fusionista, né? Verdade. Que tem o um conhecimento de várias áreas e é aprofundado
1: em alguma área, é especialista em alguma área. É, essa semana mesmo eu vi um Google Partner, por exemplo, atrás de alguém especialista em educação infantil. É para um projeto específico. Então, assim, é um vínculo trabalhista por meio de projetos, onde você não precisa sair aí do que você está fazendo. E se você é alguém de educação infantil, trabalha nessa área há muitos anos, você é um especialista em educação infantil. E Você pode pleitear um cargo desse como complementar aí. Esse esse é um excelente primeiro passo mesmo, Não, é.
0: E eu acho engraçado você ter falado de educação infantil, porque muitas vezes, a maioria das vezes, os professores de educação infantil não se vêm fazendo outra coisa. E hoje tem uma... Uma demanda incrível de professores de, na interseção da educação infantil com tecnologias.
1: Olha só, gente. Essa é explosiva, assim. Então, por porque exemplo... Porque é um mercado super complexo, inclusive. É, porque não é, é fácil. É. A gente viu aí a dificuldade para se alfabetizar crianças... Isso. Sem a presença constante de um educador com ela. E Olha aí, que Samara, é,
0: eu, eu sempre me lembro do exemplo da Luciana Magre... Que parceira, parceiraça nossa, até mandou currículo... Porque uhum. disse assim, ano que vem eu vou estar tá mais liberada... Porque eu vou acabar meu doutorado e tal ela é esse caso, por exemplo, ela é super especialista em freiner é verdade e, e, e ela é super especialista em educação infantil em geral, né? E aí o que, que ela entendeu do mercado e começou a se desenvolver? Ela começou a puxar a parte da tecnologia também. Ela é começou a se a, a a estudar a entender a se aprofundar, é, a isso, se aprofundar né? ela se aproximou Nessa da habilidade. gente querendo saber e tal. Por quê? porque ela via que fazer esses dois na interseção dá muito match e que ela podia fazer coisas, inclusive, muito poderosas aí. É, né, em termos de, de mercado, né? E então... o que eu acho
1: interessante é que ela não fez isso sem uma base teórica. Não, ela é muito super. Muito contrário. Ela é super acadêmica e foi lá e se aprofundou nisso com toda a base teórica, conceitual, que precisa ser levada em consideração, né, gente? Porque a gente não pode alfabetizar uma criança é, ou fazer não. com que a experiência de início de carreira acadêmica dos jovens não seja positiva. Ela tem que ser positiva. Né? E aí, Samara, ela ainda tinha a questão da formação de professores. Então, muito poderoso aí. E E
0: aí, o que que acontece? Você tem... E é isso que a gente está falando aqui. Essa oportunidade, ela vem porque você é especialista em alguma área já. Exatamente. né? Em algum segmento, em alguma área do conhecimento. É a sua
1: expertise. É a sua expertise. Então, é é se você é é
0: especialista. E o que que tangencialmente você pode fazer para fazer essa isso. interseção? Primeiro, você tá levando isso na tangencial, mas tem que ter um momento que você tem que cruzar isso, verdade, né? Verdade. Então, acho que isso é importante a gente dizer. Isso é, isso é a primeira coisa. Então, eu já tenho um desafio aí para você, que é o seguinte. Olha aí, desafio do
1: papel que a gente ama Pega aqui. uma folha de papel agora, respira, dá um pause no vídeo. <risos> Pega uma folha de papel, porque a Carla tem um desafio pra gente.
0: Respirou? Então, já tá aí com sua folha de papel, vamos lá? Então, o desafio é o seguinte, você vai colocar no meio aí, você pode fazer um mapa conceitual, o que você quiser, mas coloca aí no meio qual que é a sua grande especialidade ou as suas especialidades, coloca isso aí. Escreve, olha. Escreve Minha aí. maior
1: especialidade é pá. Escreve e aí, meio.
0: faz aí um brainstorm e tal, suas, suas especialidades e aí circula, Aqui é tipo assim, cara, nessa essa aqui eu domino, essa aqui eu sou ninja, Boa, tá? Vai. Isso aqui. E aí você agora vai colocar em volta aí do seu papel é, todas as coisas que você acha que, que, que a gente falou aqui que podem é, ser boas aliadas para sua especialidade. Então coloca aí o que você achar, que áreas aí, e, enfim, competências e habilidades que você acha que... É, você pode desenvolver além da sua área de especialidade. Que essa aqui você domina, claro. Você continua estudando. Mas o que se tangencia? É isso Mas que é, o que acaba é assim.
1: O que, o que, tá que aí? tem ao redor dessa sua área de
0: expertise? Então coloca aí e, e sem limite, tá? Não, sem trava. Vai colocando. Pode ser, pode ser algum tipo de conhecimento, pode ser habilidade, competência, enfim, e coisas que você ainda não tem, tá? Beleza. Aí agora, Samara, o desafio é você parar esse vídeo. Olha para esse papel. Parou, voltou. Voltou? (risos) Então, agora, o que que você vai fazer? Você vai criar as suas interseções aí. Então, faz aí as ligações e vê o que que dá entre a sua especialidade mais uma coisa ou mais duas coisas. Esse é o caminho que você pode começar a seguir hoje. Esse é o primeiro passo para você ver outras oportunidades que
1: talvez você não esteja vendo. Você gostou dessa? Mari? Eu adorei, porque eu fiquei pensando aqui se eu tivesse feito isso. Pô, física, a aula Nossa, de física, era a minha maior especialidade. Coisas. Aí, o que, que eu tenho tangenciando? Eu tinha tecnologia, porque eu gostava. Eu tinha o inglês, porque eu sempre gostei de falar também. Eu já tinha os métodos de ensino diferentes, que eu curtia. Já fazia, inclusive, uns cursos de extensão sobre isso. Matemática. Matemática. Olha só, você vai colocando outras. Eu sou organizada, gosto de planilha. Olha aí. Olha aí. Sabe o que que Caracas. ela virou, gente? Sabe o que que deu? Ela não fez isso que eu tô falando para ela? Mas, poderia mas ter sabe feito. o que que virou? Ela virou gestora de projetos do Amplifica. Isso. Olha isso. Interessante, né? Não é? Jamais Sim. imaginaria que tá estaria, vendo? mas no universo de possibilidades. Então eu acho que é legal aí, coloca a sua área de expertise, as coisas que você curte ao redor ou domínios que você tem, né? pessoal, pessoas às vezes é música, né, Carla? Eu tenho uma amiga minha, que ela é, é, é especialista em biologia, PHD, mas é música, Narcanjo. Gente, cara, Tantora, isso é né? Exclusivo. Tecnologia, tenho certeza que tá lá, sendo assim, Narcanjo, começar a escrever. Nossa, Narcanjo, então, é uma monstra. como nós temos várias habilidades e várias competências, e isso pode compor uma nova carreira. Mas muitas vezes a gente não se percebe
0: assim, ah, Samara. Não. A não. gente tem esse essa nosso... Não dá tempo. Esse nosso <risos> pensamento limitante. Eu acho que tem o um fator tempo, sim, não, não dá tempo. que cada vez menos... A gente nos dá um tempo de respirar, né? Eu, por exemplo, esse tempo, eu já venho falando há algum tempo, mas esse meu tempo de respiro, que seria a minha meditação, é eu escrever. Eu, eu escrevo você todo gosta, dia, é eu tô verdade. escrevendo todo dia e continuo. Tipo, um Essa diário, é uma forma você de faz, download, né? é, sabe? É, eu lembro. Então, é, e assim, cada um pode ter o seu tempo, mas além desse papel, isso que a gente tá falando, desse respiro e olhar em volta, é muito importante. Outras dicas de primeiros passos? Eu tenho
1: várias. Nossa, tem várias. Eu, eu sou daquela mais simples. Eu vou para o mais simples. Eu, uma época, empreendi na minha vida, por exemplo, dando aulas particulares num dia. Eu escolhi um dia isso da é semana. Isso é óbvio, né? Isso é assim, o que você faria. Cara, eu vou dar aula particular aqui esse dia, porque isso me dá uma renda extra de tanto. E eu vou poder conhecer também outros universos educacionais na minha uhum. cidade. Para conhecer outros universos educacionais. Então... É uma forma.
0: É uma forma. Quer dizer, você foi, então você você tá vendo que a Samara ela vai pelo lugar seguro. Sempre. Ela não é ousada, assim, tipo Nunca fui. Ela não é. Ela, ela vai para lugar seguro e tá ok. Isso é muito legal. Mas, poxa,
1: ela, foi com medo, ela vai com medo mesmo, né? Ainda ah, mais vou. você tem. Uma vou. outra tipo, ideia. Quando me que eu chamaram para dar. dar uma aula para 500 alunos num cinema, eu fui, mesmo sendo é. muito ousada. Esse é. passo eu fui. Eu não vou nem falar aquela do Fonte Nova do Não, isso aí depois você sempre
0: amplifica as coisas, cara. É. Mas sabe o que, que eu acho uma coisa assim, um outro primeiro passo para você ver essas novas oportunidades? Chega aí. É você se juntar com alguém. Ah, isso, com certeza. Eu acho que é a melhor forma de você. <risos> Essa ir... é mais fácil, é ter menos medo. Isso é é ter menos é medo. É você ir com medo mesmo, mas é. você saber que tem alguém com você. Então, é quando fácil. você pega, por exemplo, eu acho um ótimo exemplo, claro, além da gente, né? Porque é isso, a gente nunca estaria. A gente nunca chegaria onde a gente tá hoje se
1: a gente não tivesse ido junto. Não, gente, o primeiro amplifica. Nunca teria, nunca teria Não, nem feito todos os outros sozinha, assim, cara. Nunca teria falado muita coragem. É, n- nada disso teria nunca. acontecido, mas. Mas é... e junto faz sentido, assim. Você sempre fez isso, aliás, sempre, né? Sempre. Chamou eu sempre as pessoas para ir um congressos. Buddy.
0: Eu sempre tenho um. Ah, buddy. vamos
1: nesse congresso comigo? É, eu fazer sempre
0: puxo curso. alguém vamos pra tá ó. fazer junto. Que a gente fala é, elbow to elbow, né? É. Ombro a ombro. É, ombro a ombro. É, é aqui é tudo, é, é é mas a cutuvelo, gente mas fala ombro a ombro, Ombro né? a ombro no Brasil. É, e aí, é, essa de estar junto, por exemplo, uma parceria que eu acho super legal, assim, é da Rosinha com a Carol. É verdade. né é verdade. Que são duas educadoras da educação infantil e que empreendem, elas têm os empregos lá, bonitinho e tal, mas elas empreendem, viram uma outra oportunidade de mercado. verdade. É verdade. Que cara é fantástico o que elas que fazem as com duas. as professoras. É elas são juntas, verdade. elas vão juntas, elas verdade. elas têm também as coisas delas é, que elas fazem, mas elas são muito Edu e em a Dai. Parceria. Edu o e Dai, Edu, Edai, né? Edu e Dai o podcast, o podcast juntos também. Tanto verdade. que agora que a Dai é, deu uma afastada porque teve ciência maternidade, teve a Aurora, é. o Edu não está fazendo. Por quê? Porque um puxa Precisa o outro, do outro. um puxa o outro, verdade. não tem jeito, verdade. né? Então, eu acho que parceria é uma coisa legal. Uma outra dica que eu ia dar pra você dar esse primeiro passo, Samara, hum. é o... Aqui é, é antiga essa, mas, cara, a gente esquece. Fazer a Roda da Vida, aquela que tem ah, 13... Essa é poderosa.
1: Tem 13... Essa tem na internet. Você pode pesquisar aí. Roda que da Vida. Tem vários modelos de Roda da Vida. <coughs> é, esse que a Carla tá falando é o mais completo deles. Lá tem 13 camadas. São três. 13... E você vai pintando... É, de 0 a 10. De 0 a 10, quais são as camadas? Onde ali, que tá Onde, onde é que, que você está tá na camada? sua vida e tal? É. Até para perceber,
0: primeiro, é. os valores que você tem demais assim, tipo, o que, que você não abre mão para uma nova de oportunidade é. de, é, enfim, de emprego,
1: profissional e tudo mais, né? O que, que você não legal. abre
0: mão? É. Né? Não, e, e passa por
1: todos os campos da sua vida, não é. só o profissional. O pessoal, Isso. o de relacionamento, o familiar. Entendeu? Tudo. Da sua casa, as coisas da sua casa, enfim. Porque aí você vai entender, tipo assim, é você olhar pra você mesmo e e fazer esse mapa, assim,
0: e isso passa a ser visual, assim, e aí você vai dizer, poxa, tipo, abre um campo pra você, pra você ver o que talvez você não, que esteja ali e você não tá querendo enxergar, né? E aí, Samara, eu me lembro que, assim, uma coisa que é, eu entendia já de cara que eu não ia abrir mão é do meu tempo, assim, de eu definir o meu tempo. Olha Porque assim. para mim não fazia mais nenhum sentido eu ter um emprego
1: em de que você tem que o horas 18.
0: Uhum, não uhum, fazia mais sentido uhum, para mim. Então eu queria uhum. assim, sim, a gente trabalha para caramba. É muito mais do que a gente já... É, você abre o mão de 8 a
1: 18, mas faz de 10 da manhã. Não, tra- ah, tra- a, noite. a gente trabalha <risos> pra caramba.
0: Mas... Cara, você sabe que abriu espaço para muitas ah, outras não, coisas. Ah não, você faz muito
1: mais coisa hoje em dia. Você vai pro seu beach tennis. Ah, beach tennis, agora eu quero competir. Tem dia que você resolve tomar viajar. um café com a sua mãe, você vai tomar o um café vou, com a sua mãe. Você, você mãe, coisa. também. Eu no meio da tarde esses dias, minha mãe me ligou que tava fazendo biscoito de queijo que eu amo. Eu fui lá falei, parei tudo. Não tinha nenhuma reunião marcada. Falei, tô indo aí, tomar um café com você. Essa liberdade realmente então. E é uma conquista isso, gente é. né? É uma conquista é. de carreira ou seja, eu vou ter liberdade para decidir os meus horários. Eu e a Carla, a gente a gente nunca, nunca perguntou qual é o horário que a outra é ia É mesmo, tá. nem sim. Nunca. A gente nem só nem pergunta isso. assim, você tá online? Você tá disponível? É, tá, tá, tá por tô aí? podendo falar agora? Só. E é. se a outra falar, não, não tô podendo, também ninguém fica perguntando, ah, por que, que você não pode agora? Não, não tem que ser agora, é. não. Quando tipo der, vezes, assim que der. E se não der, a gente fala, é urgente? Porque se for, a gente se fala por telefone aqui rapidinho. É. Se não for, é. passou. Então, assim, é interessante isso. E eu me lembro que o Henrique que foi nosso sócio e outro empreendimento que a gente teve, era uma coisa que ele me falava muito. Ele falava assim, ele sempre empreendeu, tá, gente? O Henrique, ele tem, assim, uma carreira até oposta minha e da Carla, porque ele, no fundo, no fundo, ele, ele nunca terminou... teve chefe, Ele né? nunca teve chefe. Ele nunca foi seletista, ele sempre foi empreendedor. A carreira dele foi sendo empreendedor e ele, ele tem, hoje, é sócio, né? De uma empresa muito bem-sucedida. E o Henrique dizia isso que se tinha uma coisa que ele não abriria mão na vida dele, era dele ter controle sobre os horários dele. E eu falava assim, nossa, que visão interessante, né? Porque a minha mentalidade que o pessoal gosta de chamar de mindset né o meu mindset era outro o é. meu mindset apesar de ser filha de empreendedores é que era bom eu falava é. para ele mas é tão bom a gente ter hora para sair então, hora para chegar eu ia e dizer ele isso. Deus me livre eu gente mas eu acho tão legal
0: isso <risos> eu ia dizer exatamente isso Samara porque por exemplo no caso é, do meu marido ele ele super ele ele não entende por que que eu gosto disso porque ele gosta de ter horário? Entendeu? Ele Mas gosta. Eu de... gostava também, eu então, confesso,
1: que eu então, gostava. Ele gosta eu de gostava.
0: ter... Eu não, eu já acho que assim, poxa, eu fazer o meu horário e poder é até uma questão, uma outra questão interessante, a coisa da viagem, porque quando você é professor, você não é. pode tirar uma fazer uma viagem em abril, por exemplo. Não. Eu só fazia porque eu ia para seminário. Era era ótimo. Era a, era a dica, era
1: viagem de... Seminário, de apresentação, ah. sempre pra apresentar,
0: Aí né? Você Porque fazia. era o meu álibi perfeito. Mas não era perfeito. com a família, né? Mas não era com a família. Então, por exemplo, eu não podia tirar férias... Num período que era o mais legal em termos de temperatura de certos locais, de é, o baixa break, estação. Por exemplo. A gente nunca pega é, aqui. Baixa estação, sabe essas coisas? Sei. E aí, você Sei. sabe, né? Só e aí, foram assim. 23 anos cara. Não, é. E aí, o, o meu marido sempre assim, cara, ele
1: podia tirar férias quebradas qualquer em qualquer momento do vida. meu marido pode tirar três férias. É, o meu também. Você pode tirar dez dias de cada isso, vez. Isso, não precisa isso. tirar os 30. E, e, e aí eu... se multiplicam, né? Porque você. E... Pega os finais de semana Isso. e tal. Então cara, não dá dez, né? Dá cara, mais. Aí eu falava assim, ele falava, não, mas dá pra gente ir. Não, não dá, é porque tá. Eu tô eu trabalhando. que Eu vou dizer pra escola que eu não vou. <risos> Tipo assim, ah, não vou porque você é uma viagem com meu marido. Ah, não,
0: você <risos> vai, tipo, estender o carnaval e é. vai pra outro canto. Não, não vai, porque é. depois de quarta-feira de cinza você tem que estar em sala de aula, Exatamente, né? Exatamente. Então, né? essas limitações aí, essa das férias também...
1: Não, essa realmente... Foi
0: uma coisa que é, é, é a questão peso. do tempo, de novo, é. né? De você poder, cara... É libertador você, tipo, decidir que... Cara, eu acabei de decidir uma viagem aí que, cara, eu vou fazer quando... E
1: é é período, como é que a gente fala? Comercial. (risos) A viagem que você decidiu agora. E é uma escolha, porque você pode fazer isso. Isso nas outras carreiras é mais comum, Carla. Na nossa carreira como educador, realmente, a gente só pode... Eu acho que esse é limitante. E esse é um fator fator limitante. A gente só tira férias em alta temporada, que é janeiro e julho. E e teve uma coisa que aconteceu também. Lembra que você falou que antigamente tinha três meses de férias? Tinha. Hoje em dia não tem mais por quê. Porque as nossas férias, elas são dadas na época do Natal e do Ano Novo. É, ainda tem isso. Ah, não. Ah, não. não. Então a gente entra de férias 20 de dezembro. É. Então, Natal e Ano Novo, que seriam feriados, eles estão dentro das nossas férias. Não é então, mais aquele... É, não tipo, é. Antigamente, a gente tinha um recesso, Recesso, período, né? coletivo. E depois, os 30 dias de férias. A partir de janeiro. A partir de janeiro. Uhum. Depois foi incorporado que é. não. E se a gente olhar, assim, em geral... Estou dizendo que são todas, mas em geral, a rede privada só dá férias nessa época. É. E isso é, é um fator limitante. Então, por exemplo, eu queria viajar com a minha família de férias é, para passar o Natal com a minha família em outro lugar. Eu só consegui viajar 24. depois do dia 21. É. Que até dia 20, 21. E aí teve as fatagens são muito mais caras. Muito mais caras. <risos> teve ano que eu trabalhei até o dia 22. É. Ou seja, eu só poderia é viajar no dia 23. É. E tinha que estar de volta no dia 21 de janeiro já, porque aí tem semana pedagógica. Isso é um fator limitante, né? Hoje em dia eu é. viajo a época. Mas eu acho que... Se eu quiser ir ver gramado agora antes do Natal, que oh. eu não vou ainda. Alô, você é de gramado? Conta pra gente, vale a pena ir em novembro Brasil. ou outubro, né? Não, eu É, mas eu acho, que é, eu acho que isso é muito legal assim, por um
0: lado mas entendo também que é, é o que a gente fala em inglês que é tipo trade offs, ah, né? É, tipo t- assim como você toda tá a carreira, trocando né? uma coisa por outra é. e tipo meu marido é isso assim. Ao mesmo tempo eu não tenho décimo terceiro, eu não tenho mas, Férias. mas a gente não tem isso, mas a gente tem distribuição de lucro. É mas e nós tem uma coisa... Donas da empresa. né? Não, tudo bem, <risos> mas mas eu ia falar exatamente isso que tem empresas, por exemplo, que a gente até conversou essa semana que com uma amiga nossa de lucro que tem participação de lucro dividida. Então, uhum. assim, se você, além de você fazer aquela ideia que eu te disse do papel, é também, então essa é a primeira, Verdade. tá? O primeiro passo. O segundo passo é você ter um outro papel. Vira essa folha. Vira essa folha. Ao contrário. E diz assim: Poxa, Vantagens. quais são os me- não os melhores lugares para trabalhar que eu gostaria de trabalhar? Ah, e aí vai atrás dessas empresas e põe. Nossa, assim, eu teria um muito que...
1: maluco. Vocês não têm noção. Ô, Samara, você sabe que eu já... É... Eu até em laboratório, tipo, laboratório que faz testes de sangue. Eu teria vontade tá, de trabalhar. Você é, é a cara da... Você, você podia trabalhar
0: isso. em Gente, emergência. Gente, eu adoraria,
1: adoraria, A Samara adoraria.
0: ia adorar trabalhar em Na emergência. saúde, trabalhar em qualquer setor na Exato, saúde. porque ela já foi eu médica posso. numa outra... Numa, é, numa
1: encarnação. Encarnação.
0: E aí, Samara, é, eu a. Ah, é, engraçado esse negócio que eu tô falando agora de você colocar na, na folha lugares que você gostaria de trabalhar. Sabe por quê? Porque na minha vida profissional, toda vez que eu marquei. Eu, olha só, Eita, eu. eu tava lá, olhando, vem eu, o poder da não, poder é, da volta, palavra. É, é você jogar pro universo, eu sempre falo isso. Sabe o que, que eu fazia? Quando eu ia, quando eu passava ali, quem conhece Brasília, eu, eu morava ali na, perto da L2 sul. E toda vez, quando eu passava ali na L2, eu via a Procuradoria Geral da República. Você falava, um dia eu vou trabalhar ali. E eu dizia assim, cara, eu vou trabalhar aí. Eu vou trabalhar aí, eu vou trabalhar aí porque era perto da minha casa, porque eu achava chiquésimo. Chiquésimo, o prédio é lindo. Chiquésimo, hoje até é outro prédio <risos> é. ainda, né? Não era aquele, não, era L2, disse, é o outro, era o antigo. Ela da L2. de hoje é, é, é chiquesimo e tal eu vou trabalhar aí. Não quero saber. Eu vou trabalhar. Aí eu fui fazer concurso pra lá e tal. E aí eu ficava. Na época do concurso eu dizia assim, eu não quero saber daquele... Aí eu falava os nomes dos caras que eram, tipo, os caras que vão passar no concurso e tal. Eu falava assim, ele não vai, quem vai sou eu. Eu vou. Eu vou trabalhar aí. Vou trabalhar aí. Eu fui. Passou. Olha passei. Uma... Tá vendo? Passei. Levei um susto
1: passei. Mas a é minha, minha amiga. Ela é estudiosa. Aí
0: o seguinte, Thomas, tá? Não tô falando só de emprego mesma público, coisa. não. Tô lá, mesma mesma coisa. Inclusive, <risos> Inclusive, eu queria te dar essa outra... A gente está encerrando aqui. Cara, eu podia falar ainda mil coisas sobre isso. Mas a gente (risos) está encerrando esse episódio. E eu queria falar uma outra coisa que eu acho que é a gente se desafiar no seguinte sentido. Se você fez esse mapeamento seu de interseções, se você decidiu locais que você queria trabalhar, seja ousado no seguinte sentido, Samara. Eu queria trabalhar na Thomas como professora de inglês, mudei minha vida inteira, tipo, era concursada, na tudo, porque eu queria ser professora de inglês, ponto. O que, que eu fiz? Eu cheguei na, na sala da Katie Cox, que era tipo a... Oi, tudo bem? Não, eu disse, olha, você não me conhece, eu sou a Carla, tremendo, né, por uhum. dentro, mas aqui, ó, na pose... Ó, levanta o queijo, power pose... Não tinha naquela época power pose... Foi há muitos anos atrás... Outra <risos> década... Outro... Outro... Não, outro século, na verdade... É. Power pose e tal... Eu sou a Carla... Oh, Carla. E é o seguinte... <risos> o meu maior sonho é trabalhar aqui na casa Thomas Jefferson... Como é que faz pra trabalhar aqui? Como é que... O que que eu tenho... Ah, não... Primeiro eu não fui na Keire não... Primeiro eu fui... Fazer uma ex-professora ah. Não, eu fui numa ex-professora... Pra entender o que que eu tinha que fazer pra trabalhar lá... E aí depois... É, quando eu fui na Keire, na verdade... Eu tinha já feito o que eles chamam de recycler, uma prova, mas eu não gostei do resultado da minha prova. Hum. Eu disse assim, eu sou a Carla, não sei o quê. O meu maior sonho é trabalhar aqui. Mas eu quero... Eu tô voltando pra Brasília, que eu tava no sul. Eu tô voltando e eu quero refazer o recycler, essa prova. Cara, ela me deu a oportunidade de refazer. aí Aí eu arrasei, porque eu tava tranquila e tal. E, cara, é, eu fui fazer... Tinha lá aquele sample class, que você dá aula lá, né? Isso numa sexta-feira de carnaval, 5 horas da tarde. Quando eu cheguei em casa, eu, eu tava ainda de mudança, eu tava na casa dos meus socos. Quando eu cheguei em casa, ela me ligou. Pode Carla. vir trabalhar. Não precisa mais, é, tipo, procurar por outro lugar para trabalhar. Você tá contratada. Vai trabalhar aqui com a gente. Depois, da, é, de, é, depois de terça-feira de carnaval, quarta-feira... Esteja o aqui. Robson vai te ligar. O Robson. É, o Robson <risos> era assistente. O Robson vai te ligar para você vir aqui, é, enfim, fechar toda a papelada para ser contratado Tá
1: vendo, gente? É isso,
0: Casa Toma Jefferson. Isso aí, tá vendo? E aí, só pra gente encerrar, porque eu não posso deixar sem essa recentemente uma pessoa veio até a gente, aí amplifica, e disse assim, meninas, estou querendo me reposicionar profissionalmente, quero fazer uma mudança, uma transição aí de carreira. Primeiro, queria saber, porque já trabalhava com a gente em projetos, mas ele queria algo mais... Fixo, recorrente. Recorrente, né, que que desse uma segurança que ele precisava. E aí ele ele perguntou, tipo assim, vocês têm alguma coisa nesse sentido no Amplifica? E se não tiverem, vocês podem me indicar para outros parceiros Google? Boa. Onde que tá essa pessoa agora?
1: Trabalhando no amplifica. No amplifica. Aliás, nas últimas 24 horas, trabalhou horrores. Super feliz, <risos> né? Espero que sim. Mas é isso, a Carla, é a iniciativa. Eu. eu ousadia! Eu, ousadia. Eu vivi a mesma experiência que você nesse sentido. Eu dava aula de inglês, eu trabalhava numa escola de inglês e estava fazendo física. Uhum. E eu falei: você não começa a dar aula de física agora? Eu vou continuar. Eu senti que se eu continuasse no inglês, eu ia ter uma carreira, ia dar aula de inglês. Só que eu estava estudando física, eu falei, pô, não, não faz muito sentido, então eu deveria estar tá fazendo letras. Quer saber? Botei o currículo debaixo do braço, ninguém me conhecia, bati de porta em porta até que alguém abriu, porque sempre alguém abre. E eu comecei a dar aula nessa escola, uma escola pequenininha, lá em Taguatinga, na minha cidade, e foi lá que eu tive as portas abertas para as escolas grandes depois. Então, no fundo, no fundo, quando a gente quer... Né, ir atrás de alguma coisa, mas tem que cada um respeitar o seu tempo, o é seu momento isso. e ter essa pitadinha de ousadia que a Carla falou para fazer essas transições quando a gente quer fazer, né, Carla? É, com coragem, com planejamento e uma pitada de
0: ousadia, você vai longe na sua carreira, qualquer que ela seja que você
1: decida que ela vai ser. Curtiu? conta pra gente, a gente se encontra no próximo Ampliflix. Manda esse vídeo pra alguém! É isso aí! We'll <laughs>